0: senhores passageiros, está no
1: ar o podcast nômade. nômade. Olá meu querido passageiro, olá minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômade. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host Nômade favorito e esse é o episódio de número 71. Existe um ditado que fala, quem casa quer casa. Mas e quando as pessoas que estão casando não querem uma casa? Elas querem o mundo. Pois bem, pessoal, no episódio de hoje nós vamos conhecer a história do Caio e da Isa e de como eles organizaram uma festa de casamento durante os preparativos para a vida nômade. Pois é, se você acha que ser nômade já é uma longa jornada, né? Você preparar a sua vida, adaptar a sua vida para poder ser nômade, imagina então fazer isso paralelamente a uma festa de casamento. Vamos falar hoje sobre matrimônio na vida nômade. E eu aproveito também, né? a sincronicidade do universo, para desejar um feliz aniversário de um ano para o casamento do Caio com a Isa. Sim, exatamente hoje, no dia 22 de junho de 2020, data em que esse episódio do número 71 foi ao ar, o Caio e a Isa estão comemorando um ano de casamento, então, feliz aniversário. Bom, pessoal, agora eu quero agradecer também a todas as pessoas que estão me apoiando financeiramente através do crowdfunding, através da campanha de financiamento coletivo do Podcast Nomad. E se você gosta desse trabalho que eu faço com o Podcast Nomad e quiser ser um apoiador do podcast, você pode acessar o link apoia.se barra podcastnomad e deixar lá o teu carinho financeiro, a tua contribuição, que me ajuda a tirar vários projetos do papel e logo logo você será recompensado. Bom, agora sim, vamos à história do Caio e da Isa.
2: Oi, pessoal, eu sou o Caio, estou aqui com a Isa do Salmos do Mundamento. Tenho 32 anos, nasci em Brasília, nasci em teado. É, depois eu mudei para São Paulo onde eu fui estudar e acabei morando por 10 anos me formei em engenharia civil fui trabalhar em construtora, passei alguns anos em obra aí eu já comecei a viajar um pouco né? já morei no Pará morei é, em Lima, no Peru morei em Salvador e por último agora tava estava trabalhando na Rede Globo já no Rio de Janeiro só que aí foi quando a gente decidiu tomar a gente tomou a decisão de, de fazer uma viagem de, de volta ao mundo
0: Cisandela e tenho 29 anos. Minha formação é em comunicação social, com habilitação em publicidade de propaganda. Me formei lá em Curitiba, na Federal do Paraná. E... Mas eu sou do interior de São Paulo, de Votuporanga, bem Noroeste Paulista ali. E é isso, mas apesar de eu ter me formado em publicidade, eu acabei depois trabalhando na área de RH. E
2: uma coisa engraçada, Heitor. É, nós dois gostamos muito do mar. Só que eu sou de Brasília e ela é de Poranga ambas cidades super distantes da costa, né? Uma vez a gente fez uma competição, assim, uma discussão. A gente falou: Ah, minha cidade é muito longe do mar, não, a sua é mais. Então a gente foi no Google ver qual era mais longe e era Brasília.
3: Né? <risos> Se você vier, pro que deve é.
1: Eu lhe prometo o sol,
3: se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair.
1: Perfeito, pessoal. Perfeito. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma edição do Podcast Nômade. Quero, antes de tudo, pedir desculpas a vocês, assim... Eu acho que isso é uma coisa boa, um problema bom que eu tô tendo. Não sei até quando ele vai continuar sendo bom. Mas, assim, um problema bom que eu tô tendo porque eu não tô mais conseguindo dar conta da quantidade de pessoas... Que, que, que a gente conversa, né, para fazer episódios, assim, às vezes eu, algumas pessoas chegam junto para gravar, algumas pessoas se indicam, algumas pessoas são indicadas por outras pessoas, e eu confesso logo, assim, já vou abrir esse episódio dizendo, já faz tanto tempo que a gente está tentando gravar esse episódio, que eu não lembro nem como a gente se conectou, sabe, eu não lembro se vocês falaram comigo, eu não lembro se eu falei com vocês, eu não lembro se alguém indicou o projeto de vocês, então peço desculpas, mas que bom, finalmente aconteceu. E eu desejo a vocês aqui um desejo de boas-vindas, né? Sejam muito bem-vindos ao episódio. E vamos começar, vamos conhecer a história desse projeto o Mundamento, né?
0: Obrigada, Heitor. É, é, mas é verdade, a gente, não sei se desculpar desculpa não, porque a gente também não lembra. Então estamos kids. Eu só lembro é. que faz muito tempo. Faz muito tempo, é. <risos>
1: Olha, pra vocês terem noção, né, momentos antes de começarmos a gravar esse episódio, conversando, eu revelei que nesses próximos dias vai vir o episódio com a Marisa Porto, né, do projeto Nômade aos 60, né, e eu, come... eu voltei, né, a conversar com ela também essa semana e pedindo já desculpas, porque ela, de fato, fazia mais de um ano que eu estava pra conversar, sabe, assim, então... Eu, eu me sinto mal com isso, assim. é um problema bom, porque é bacana você ver que a coisa está crescendo, que as pessoas estão se aproximando, mas ao mesmo tempo, se eu pudesse, eu conseguiria dar muito mais atenção, atenção muito mais plena para as pessoas. Então, desde já, perdoe-me pela falha, mas agora sim, <risos> vamos começar esse episódio. né? Então, nós temos aqui dois interioranos, né? e eu, eu, eu vou revelar, eu sempre tive um deslumbre muito grande por Brasília, sabe? Porque é uma cidade que eu não conheço e, e particularmente, eu, eu sou de Pernambuco, eu acho uma cidade esquisitíssima, né? Uma cidade totalmente planejada <risos> e com um IDH muito alto e o centro do governo e da corrupção e tem a cidade satélite e tem todo aquele contexto do Renato Russo desde 80 é, expondo desigualdades, e quando alguém fala que é de Brasília, eu já imagino logo que é familiar de algum político. Enfim, Brasília é um negócio, assim, que me dá um deslumbre. Uma, uma vez a minha namorada, ela foi a Brasília para fazer um concurso da Anvisa, na, sabe, nesse momento jovial em que a gente não tinha ainda sequer uma formação, e estávamos ali patinando, tentando encontrar os nossos caminhos, ela foi fazer um concurso da Anvisa, e ela voltou com cada história assim, esquisita, sabe? De que Brasília é uma coisa plana, que você consegue ver qualquer coisa de qualquer lugar, mas ao mesmo tempo para você chegar nesse lugar de pé é uma eternidade e ao mesmo tempo mal tem calçadas e é tudo no trânsito. Uma
0: eternidade Igual, é tudo Cara. igual Brasil, parece que você está sempre na mesma
2: quadra ah vocês estão assassinando a arquitetura modernista <risos> Pelo amor de Deus
0: <risos>
2: Não, isso, tudo verdade isso aí é, eu, não, eu não sou parente de político, nada assim Mas me perguntam muito isso é, Mas eu convivi com algumas pessoas que eram Ao longo da minha juventude assim Às vezes no colégio tinha alguém que era Filha de alguém do PT Ou era, sei lá é, irmão de alguém do não sei o quê, então a gente convivia um pouco assim, mas não era comum não. Assim, a grande maioria funcionário público mesmo, é, é funcionário público. Agora o bacana de Brasília é que assim a minha, a, a nossa geração, né? Mas especialmente para quem nasceu em Brasília, é a primeira geração de lá, porque a hum. cidade é mais nova do que os nossos pais, né? Então o que que era bacana isso? Quando, por exemplo, eu estava na escola e perguntava assim, ah, que time você são? Cara, tinha do Náutico ao Grêmio, assim, tinha de tudo. <risos> Uhum. E aí, às vezes, ia na casa da coleguinha, né? almoçar, passar final de semana na casa do amigo e tal. E sempre tinha as comidas loucas, assim, porque era o pai de uma região, a mãe da outra, e aí misturava, assim. Uhum. Tipo, você vai no meu pai, né? Meus pais são divorciados. Mas a é, minha mãe é de, do Grande do Norte, é, meu padrasto é de Minas. Meu pai é do Rio, e minha madraça, na época, era da Amazonas. Então, olha que loucura, cara. Dá uma um misturado, assim, sabe? Isso é
1: bem legal. Eu, eu tô achando maravilhoso, porque a, a Isa era de Curitiba e vocês já rodaram também... Você, enquanto engenheiro, também rodou muito o Brasil, assim. Então, eu já percebo que vocês têm essa característica, assim, né? Vocês não têm raízes tão profundas em um canto só. Vocês é, semearam por vários locais, né? Achei muito legal de escutar isso.
0: A gente já tem esse Fiz veia, assim, eu acho, mas, é, na verdade, eu sou do interior de São Paulo, e aí eu fui fazer faculdade em Curitiba e depois fui trabalhar no Rio de Janeiro, uhum. em São Paulo. E a gente se conheceu no Pará. <risos>
1: <risos> <Eu> ok. uma
0: história,
1: assim. Olha que legal. Engraçado, né? Vejam como o meu imaginário de Brasília fica se reforçando, né? Quando o Caio falou de que tinha pessoas que torciam pelo Náutico, né? um time de Recife, Pernambuco, e aqui em Pernambuco, eu não entendo muito de futebol, mas sei que o Náutico é conhecido como o time das pessoas uh, mais bem abastadas, né, das classes sociais um pouco mais altas, né? Você tem o, os três principais times, que é o Sport, o Santa Cruz e o Náutico, e, geralmente, o Náutico é reconhecido como o time do, da elite, vamos botar assim. Não sabia, interessante. É. Então, aí quando vocês falam, ah, não, porque em Brasília tinha... É, pessoas que torciam pelo Náutico, por exemplo, aí me na cabeça, ok, é alguém da elite que tem algum conchavo político e tá em Brasília e por ser de Pernambuco torce pro Náutico porque é a elite de Pernambuco. Coisas do tipo, sabe, meu imaginário fica se assim, reforçando nisso. Eu preciso ir pra Brasília, eu preciso ou, ou ver com meus próprios olhos ou realmente tirar esses preconceitos, não necessariamente ruins, mas preconcebidos, né, pra, eu preciso eu ser preciso Brasília. Existe sim.
2: Brasília é uma, assim, a ideia de ser uma cidade planejada, desenhada toda por um arquiteto e tal, é, é brilhante. A gente encontra várias pessoas pelo mundo, inclusive, que gostam de arquitetura e conhecem Brasília, assim, pelo menos de livros, né, ou, ou querem ir, assim, é, é realmente uma referência arquitetônica, mas criou-se essa baita bolha, né? Então, uhum. essa elite aí que torce o faz todo o sentido ser raciocínio, possivelmente era um funcionário público, sendo distribuído pra lá, sei lá, uhum. é é a boa ele está no piloto que é aquele famoso aviãozinho e as cidades satélites realmente são pessoas de classes sociais mais baixas que suportam aquela elite ali e aquilo é uma elite cara que não tem para onde crescer assim, porque a cidade ela é limitada né então realmente assim as condições de transporte público são ruins porque todo mundo da elite tem carro então eles não, não se interessam muito para mexer nisso é... O que é mais? Aí você, hoje precisa pegar uma cidade de satélite grande, tipo Ceilândia, para chegar até o centro, para trabalhar, às vezes, de. Cara, o metrô tá chegando ainda, sabe? Vai demorar. De busão você pode fazer umas duas horas. Então, realmente é, tem uma exclusão social geográfica forte. Eu acho que, claro, não era a ideia do, do Niemaya, né? Mas na prática isso acontece sim. É, é
1: bem verdade. Assim. Por outro lado, fazendo aqui até uma pequena revelação, o, a visão que eu tenho de Brasília. É meio oposta a visão que eu tenho de Curitiba, sabe? Curitiba, é, apesar de Brasília ter todo o planejamento arquitetônico, né? Estrutural. Eu imagino que Curitiba é um local organizado. Por natureza, sabe? Assim, eu tenho essa visão aqui. Eu preciso conhecer mais o Brasil. Ai.
0: Curitiba é a Europa brasileira. Ai,
1: meu Deus. Mas que chique.
0: É, é Curitiba. Por... Mas, assim, isso no bom e no mau sentido, sabe? Porque... É, mas eu acho que é isso, Curitiba é uma cidade muito organizada É uma grande referência em transporte público Apesar de a gente ter o Inter 2 E quem é de Curitiba sabe o que é isso e, uhum. e, Mas eu acho que, que é uma cidade Que sim, tem essa organização Um pouco que natural Apesar de também ter essas
2: cidades aí Metropolitanas E tem o um dedinho do Neymar também
1: Tem, no hum. SPA ah, o, é...
2: o, o olho ah. ali É
1: isso eu não sabia.
0: É, o Museu do Olho ali, ele foi projetado pelo Niemeyer.
1: Mas bem, pessoal, agora deixando esses pequenos pormenores de lado, adentrando mesmo né, no nosso, na nossa conversa, é, a gente começa a conversar realmente sobre o projeto Mundamento, né? Porque eu, eu achei muito interessante, conversando com a Isa, toda, todo esse pequeno início... De, dessa história viajante de vocês E teve uma questão do casamento Queria começar pelo casamento Propriamente dito né Vocês é, aparentemente tinham trabalhos uh, Vamos colocar assim Mais normais né? Trabalhos que de primeira vista Parece que, que é impossível você viajar executando esses trabalhos. É tanto que até momentos antes de começarmos a gravar, vocês falaram assim, ah, a gente não se sente nômade digital. Esse é outro ponto que a gente pode conversar mais à frente. E tem todo o processo do casamento, né? Que em algum momento vocês receberam que o que vocês queriam mesmo era conhecer o mundo, né? E tiveram que fazer um casamento adaptado para poder viajar. Comecem por essa história. Beleza. <risos> você
3: quer começar?
1: Eu começo e você continua, Começa. então. Eu vou começar
2: pela parte que eu sou responsável, né? Então, vamos lá. É, a gente já tinha decidido fazer uma viagem de volta ao mundo, estávamos ali no planejamento final, juntando o resto do dinheiro e tal. E eu decidi pedir a ex em casamento. Nenhum de nós, assim, é, sonhava com aquele casamento tradicional, de igreja, não sei o que. Não, não é muito a nossa praia. É, mas a gente pensava em fazer uma festa, assim. E a gente tinha começado uma vez a fazer uma festa de despedida, já que a gente ia viajar por tanto tempo e tal a gente poderia fazer uma festa para reunir familiares e amigos. Aí eu pensei, cara, então vamos casar, né? vamos casar logo. <risos> Daí eu bolei uma coisa. Então, eu, eu, cara, eu consegui eu achei um cinema pequeno lá no Rio que topou passar um tre meu. Então eu gravei um trailer é, com a minha cara lá, falando ali, né? E uhum. aí eu convenci umas amigas de Curitiba que estavam no Rio a levar ela pro cinema, muito a contra gosto, porque era verão no Rio, sábado à tarde, ela queria ir pra praia, né? Mas eu tinha... Assim,
0: gente, o que, é que essas meninas de Curitiba estão aqui querendo ir pra cinema? Pelo é. amor de Deus, vamos <risos> pra
2: praia. Mas ela é tudo mãe, tá tudo combinado ali. É, é, ela tinha que ir pro cinema pra ver o trailer. Porque assim, o cinema topou, mas falou, ó, vai ser a sessão de sábado às duas da tarde também, né? Vai ser a sessão mais vazia. É.
3: Uhum.
2: Aí, beleza. Deu certo a surpresa lá, ela chegou no cinema, apagou as luzes, aí eu apareci. Você quer contar um pouco como é que foi sua visão disso aí?
0: Da minha parte é, de dentro, de dentro. Não, Gente, eu nem desconfiei E assim, depois eu descobri que eu estava vivendo uma mentira Duas semanas <risos> todo volta de mim sabiam Que isso ia acontecer <risos> e eu não fazia ideia E aí a gente, então Minhas amigas me convenceram aí cinema A gente foi E aí quando A gente entrou na sala, a gente já estava meio que atrasadas e não entendi nada, porque a sala estava Com a tela apagada A gente sentou, a sala não estava muito cheia não de repente, quando a tela ligou, tá lá o Caio na tela. Ei, você aí, da pipoca, é, fica ligado aqui que vai ter uma surpresa pra alguém muito especial aqui na sala. E eu falei assim, gente, o que esse menino tá aprontando? E era <risos> meu aniversário, é, Aí eu só pensava assim, nossa, que legal, ele se esforçou bastante esse ano, né? Pra fazer uma surpresa. E ele conta disso no vídeo, que eu adoro surpresas de aniversário e... E falando que ia ter uma surpresa então, e aí ele conta um pouco da nossa história no vídeo e o vídeo basicamente mostra ele saindo de casa, ele se arrumando para ir pro cinema, comprar uma pipoca e abrir a porta da sala pra ir lá me encontrar então é como se fosse o trajeto dele pra casa e eu não tava entendendo nada em de determinado momento eu pensei assim, gente, você eu tá é, <risos> juro é. pra ele depois, né? É eu falei, porque bom. ela câmera fica... em câmera Cá, tá vindo cá, não entendendo nada. E eu fiquei viajando assim na hora, porque ele tá trabalhando na Globo, então ele deve ter uns contatos assim fortes para fazer umas produções desse jeito, né? Uhum. E, aí, uhum. e aí eu sei que a hora que eu entendi o que estava acontecendo no filme, porque passou minha mãe dando feliz aniversário, passou meu pai dando feliz aniversário, meu irmão, e aí... No final do vídeo ele fala assim, então, é, me esforcei bastante realmente esse ano pra fazer uma surpresa pra Isa, porque ela adora surpresa de aniversário. Só que a desse ano é muito especial, porque eu acho que ela vai ser pra sempre. E aí eu gelei na cadeira, assim, eu segurei no braço e falei, ah, o que tá acontecendo? Aí a, a luz acendeu e aí ele entrou na sala, que bem nessa hora no vídeo ele abriu a porta da sala e acendeu a luz, todo mundo, e eu falei assim, gente... E aí, esse menino me aparece assim, com um anel numa mão e um saco de pipoca na outra mão. É,
2: conheço <risos> meu corpo, né? Conheço falou, minha audiência.
0: As chances dela aceitar com um saco de pipoca na mão são muito maiores, então.
2: Essa mulher ama pipoca, você não tá entendendo. Uhum. eu estava
0: com dor naquele momento, então. É... Ah, Inclusive,
2: foi engraçado isso aí, desculpa, um parênteses, porque é. eu tinha uma janela de tempo muito pequena, em que eu. Porque assim, eu tava esperando ela entrar na sala, tinha um amigo espião ali vendo, né? Aí ele falou: ah, já entrou na sala, pode vir, pode vir, pode aparecer. E aí, eu tinha que comprar a pipoca e, e chegar na sala no tempo do trailer, né? Senão eu perdi o timing ali do negócio. E aí, eu chego na fila e na pipoca e tem fila, cara. Tem uma puta na fila. Acredito? Caramba. Porque eu estava no Rio. Aí eu passei na frente, a moça lá me conhecia, a Sol, aliás, cara. Mulher incrível. Obrigado até hoje. Ela que abriu suas portas aí pra mim. Uhum. Ela, cara, pegou a pipoca, já me deu ali, eu nem paguei nem nada, porque ela sabia o que estava acontecendo, né? Só que aí a galera no Rio começou. Cara, Rio, né? A galera reclama, a galera começou a chiar assim. Oh, o que, que é isso aí, meu irmão? Tá passando na frente por quê? Não sei Porra. o que é, né? Cara, eu só pensei, eu não consegui nem falar. Eu só tirei a aliança do bolso. Mostrei assim pra galera e falei, gente, eu preciso disso. E fui embora, assim, ó. Aí, pessoal, ficou de boa. É.
0: Uhum. E aí, foi isso. Aí, ele chegou na sala, né? Fez ali todo
2: Teatrinho, o protocolo,
0: cumpriu o protocolo. E aí, e aí a gente falou assim, bom... Eu não tava entendendo nada mesmo, então eu virei nessa hora e falei assim, tá bom, nós vamos assistir o filme ou não? Tem filme ou não, porque eu juro que eu não tava entendendo o que ia acontecer.
2: Logo <risos> eu antes, tava, ela teve aliança numa sala de cinema sem escura.
0: É, porque tá mais. Quase a gente achou. Mas enfim, aí a gente saiu de lá e a gente falou assim: ah, o que nós vamos fazer agora? Né? Tava todo, um monte de amigo ali também que tava escondido dentro do cinema e apareceu, tava, a gente, tava todo mundo gorgando. A gente falou assim, ah, vamos beber, né? Pra, dar uma comemorada. Ah, tá, tá. E aí, a gente sa tava saindo de lá, aí eu entrei no carro, assim, com o Caio. Falei assim, Caio, que porra é essa que você fez? Nós vamos ter que fazer uma festa de casamento agora. Fudeu. Fudeu que nós vamos ter que tirar o dinheiro que nós estamos guardando para viagem viagem fazer essa festa. Então não, não precisa fazer festa. Eu falei, ah, você acabou de pedir em casamento, não vai ter casamento, assim. As pessoas estão esperando alguma coisa agora, né? Hum. E é engraçado pensar nisso, assim, de como que a nossa cabeça funciona, né? De que as Pessoas estão esperando a gente, a gente fazer alguma coisa. E aí, eu falei, não, mas tudo bem, né? Vamos, vamos ver o que a gente faz. Mas a primeira sensação foi, é ah, fodeu, não vai ter a viagem. Porque a gente vai gastar toda a nossa economia da vida nessa porra dessa festa. Bom. E aí, eu fiquei brava com ele, entendeu? <risos>
2: <risos> mas <risos> aí, aí entrou meu lado engenheiro e falou, meu irmão, vamos fazer essa festa aqui barateza. É. Eu não Então, assim, a gente começou a conversar com pessoas... Tinha um pessoal que tinha casado recentemente, uns amigos. Você perguntar, cara, o que, que é a curva ABC aí do seu casamento? Quais foram as coisas mais caras? Deixa eu entender esse orçamento no macro. Reverse, assim. né, é, esse negócio.
0: Não, e porque, e... assim, gente, qualquer festa que você vai fazer, a hora que você fala casamento...
2: Replica o preço, é. o preço fica, né?
0: preço uhum.
2: complica, Cara, então, basicamente, eu descobri o seguinte, né? Conversando com alguns amigos, alguns que já dividiram preço com a gente, aberto, assim, eu descobri o seguinte, se a gente é, não ligasse pra decoração, não sei o quê... É, fotografia Se tivesse umas soluções criativas que a gente vai abrir aqui A gente conseguia fazer bem barato Então a gente decidiu o seguinte, juntos né? Vamos gastar dinheiro no que faz a festa é Comida, bebida e música
0: é, E assim, eu não fazia questão de nada Nem o Caio, de escolher guardanapo De escolher as flores Que ia fazer não sei o que A tenda, lembra? Se chover, se chover o mole, E aí a gente falou assim Tá, só que uma coisa que Ainda por causa dessa pressão Que existe, né, socialmente Que a gente tá dentro do sistema E, e é muito difícil se sair disso É não só o pessoal esperar o ter um casamento Mas eu falei assim, tá, quando as pessoas esperam um casamento Elas esperam Aquela série de coisas ali que vão acontecendo Aquele protocolo completo Todo mundo conhece o script Então não dá pra gente chamar isso de casamento Até porque a gente não quer uma casa Então a gente fala para pessoas que dar presente Não nem presente, a gente criou um site lá com Várias coisas engraçadas, do tipo, ah, assistir as filmagens de Madagascar em loco, é, uhum. apaianas por dois anos de viagem, protetor solar pra durar dois anos, e coisas assim pra falar as pessoas: tá bom, vocês querem dar um presente de casamento, dá uma contribuição aqui pra viagem, que tá ótimo, porque eu não preciso de um liquidificador uhum. agora. É, e aí todo mundo já sabia então que a gente ia fazer a viagem, então. Porque que, então a gente falou assim, cara, a gente não quer uma casa. A gente quer um mundo. Então não faz sentido chamar isso de casamento. É um mundamento.
3: Caramba. E aí
0: foi daí, foi daí que surgiu o nome. Então de que isso que a gente vive, o nome que a gente dá para essa relação que a gente tem um com o outro, é um mundamento, não é um casamento. Porque a gente não tá procurando uma casinha assim. De vez em quando a gente quer, né? E a gente é. fica bem parada assim, mas... <risos> Enfim, e eu acho que isso também... Aí falando só uma coisa que às vezes eu filosofo... Inconscientemente eu acho que era uma forma também da gente validar com os convidados... Que aquela ia ser uma festa diferente dos padrões que eles estavam acostumados... Que eles iriam esperar... Então assim, ia ser completamente fora dos moldes... né? Porque a gente estava fazendo isso também... O propósito inicial da viagem era sair da nossa bolha... Então vamos também fazer um casamento fora da bolha... Até porque o que é dentro da bolha não cabe do nosso orçamento... Então, a gente vai ter que criar essa alternativa. E foi meio que isso, assim. Foi uma junção de necessidade com ver graça nesse trocadilho aí do nome. Ter mais nossa um, cara. Ter esse significado, assim, pra gente.
2: Uhum. E aí, é, a gente tava conversando com um amigo nosso. E com o Ed, foi que tem ele, ele deu uma ideia é, genial. Porque, assim, a gente pensou o seguinte, tá? Eu sou de Brasília, a gente mora no Rio. Você é de Votucoranga, estudou em Curitiba, estudou em São Paulo. A gente vai reunir esse povo todo. E aí, minha mãe mora em Paraty. Ela é meu padrasto e eles ofereceram a casa pra gente fazer no um jardim, então era perfeito, era um local assim, mais ou menos central, né, de todos esses lugares que, gente, que as pessoas viriam, e era um lugar super gostoso, bonito, na cidade também legal.
0: E a gente aproveitou que era o feriado, né, Era eu único pro eu falei eu não sei comemorar as coisas em seis horas de festa comprada com buffet, então assim, a gente precisa também resolver esse problema <risos> <risos> para nossa festa. E aí, a gente precisava de um lugar que não tivesse um limite de horário ou que, quando ultrapassasse o limite do horário, não cobrasse, tipo, um terço do preço da festa para você ficar ali mais uma hora, entendeu? O que é que acontece com os refezes tradicionais. Hum. E aí, a gente é, teve aí esse privilégio da, da mãe do Caio, do padrasto dele, poderem ofertar a casa pra gente fazer, com um jardim lindo. E a gente falou, então, vamos... Já que a gente vai poder fazer a festa também durar bastante e as pessoas vão vir para cá, vamos fazer elas virem no momento que elas possam também aproveitar a cidade, né? Aproveitar Paraty, as redondezas ali e tá? tal. Tem muitas coisas bem bonitas para ver. E aí a gente escolheu o maior, maior feriado do ano para fazer isso, que era o de Corpus Christi, né? No ano passado. E aí por isso que a festa foi em junho, dia 22.
2: E aí conversando com esse nosso amigo, ele falou cara, se é em junho e vocês precisam economizar e tal, por que você não faz festa junina, é. Todo mundo adora comida, é barato.
0: E aí foi a sacada da Nossa,
2: festa isso. revolucionou. Porque, assim,
0: <risos> é, né? Você pagaria pra uma pessoa não me fez, você consegue comprar a safra do milho, né? É, Sim. Então você tem paponha, pipoca, cural. <risos> e todo mundo go gosta desse tipo de comida, né? Então foi até engraçado porque assim... Aí, o que tinha no mundamento, né? Que a gente quer criando essas alternativas. É, só para exemplificar um pouco. Mim. Não só a gente foi se virar nos 30 com a comida, como também as outras, alguns convidados mais próximos começaram a se envolver com a arrumação do mundamento para que a gente pudesse gastar menos. Então, assim, o, o fotógrafo foi o filho do meu ex-padrasto. E, é, e, e a irmã do Caio. É... O, a decoração, quem fez foram as meninas que são minhas amigas da faculdade. A gente tem um grupo de amigas lá e elas que fizeram lá as bandeirinhas com mapas antigos de Atlas que elas foram comprar em sebo, sabe?
2: Caramba! É... Caramba! E que era da Canária. Guia,
0: exato. Guia,
2: ah, e... esse, esse vale a pena fazer propaganda, hein, gente?
0: É verdade, gente. Sigam. É
2: Canária Handmade? é Canária do é, é
0: Canário Ca Vamos fazer a propaganda certa, assim, no arroba, que é um casal de Curitiba também, que eles fazem móveis e são maravilhosos. Criam é, é, uma filha são... da
2: maneira incrível também. É um é, casal é muito
0: legal. Pega aí o Instagram, o tá abrindo aqui. Ah, tá, mas, mas, mas que é maneira tipo né? E aí, é, então a gente foi se virando nos 30 com várias dessas coisas, assim, né? Canária Handmade É. Né? é, é. é. Aí eu aqui, ó, arroba Canário Handmade. Vocês vão ver ali. É, Renata, um, é um merchan que vale a pena.
2: Vale a pena só pra ver a filhota deles a hora, E
0: aí todo mundo foi se envolvendo. Então, tipo, uma amiga minha também que sabia fazer maquiagem, cabelo, falou cinza, eu faço ali rapidinho, porque eu não queria perder tempo com isso. É, e foi assim que a gente foi construindo a festa.
2: Seu vestido veio da China. Cara, essa mulher comprou dois vestidos da China.
0: Por 150 reais. Sem
2: provar, nem nada. Que noiva faz isso? Caramba.
1: É De, deu certo, pelo menos? Deu certo. Um sim, o outro não.
0: É, mas aí eu mandei na costureira, a gente deu um jeito, foi tudo era certo. Era do mesmo assim.
1: tamanho, chegou um grande, outro um bom e uma
0: apertada.
2: É, um tava grande, outro tava pequeno, uhum. e era do mesmo tamanho, mas enfim. E são aí, detalhes que. E daí que nasceu o Instagram, né? Também, da, das fotos, porque das pessoas. Seguinte, tá, convite, convite é carerese. Então vamos criar um Instagram fechado, e a gente convida os convidados da festa, a gente manda o, o convite no Instagram, e a gente vai soltando pílulas ali também. E o celular, que eu também quero pegar um negócio.
0: Ah. Mas aí a gente vai soltando
2: Aí, então, a gente passou no PILAS. Então, assim, Sim. ah, o pessoal é, foi no SEBO, as meninas foram no SEBO, compraram os mapas, fizeram as bandeirinhas a gente fazia uns stories disso. Aí, a, a namorada do amigo é, veio do exterior, passou no free shop e comprou uns devisos, a gente botava uns um stories disso. E aí, aquilo ali foi meio que gerando um primeiro público, que eram só os convidados do, do Mundo da meta. Mas a gente já começou a produzir um conteúdozinho ali e criar gosto, assim, sabe?
0: Exato. E aí, a gente também, uma alternativa que a gente criou foi é, contratar uma pessoa que foi a Pat esse também é outro projeto que vale a pena.
1: Vai
0: para é, então, assim, eu tô usando o mesmo espaço para fazer uma merchan pra galera que, que faz galera esse projeto bem, massa, tá?
1: assim. Ah, é. Claro, claro. E, e, enquanto vocês estão falando, eu tô aqui abrindo os Instagrams. Eu tenho esse costume, na verdade, né? Tipo, eu tô entrevistando a pessoa e aí ela fala de alguém, de um convidado, de um projeto, de uma empresa, eu já vou corro no Instagram, no site, já dou uma lida enquanto a entrevista vai rolando. Eu tô agora com o meu telefone nas mãos, vendo justamente um vídeo... De vocês se casando e dançando. É porque eu tirei aqui o áudio, mas se você bota o áudio, ó. Tá rolando. Que legal.
0: Ai, gente, toda vez que eu escuto essa música desse vídeo, e tá lá no nosso Instagram também, é, que é o Dia Branco, né? Sim. Eu, eu choro esse vídeo, porque eu acho que foi... É, a, a letra da música, ela traduz tanto que foi aquele dia pra gente, que foi incrível, é. assim. Mas então, eu estava falando da parte que... É, foi nossa fada madrinha ali do casamento pra ajudar a gente a fazer as coisas porque a gente precisava de um ponto focal em Paraty que desenrolasse as coisas pra gente né? que falasse com é, as pessoas que a gente ia fazer o contrato tipo que queiro, cara é, do
2: churros cara do milho exatamente, a
0: gente foi um dia pra Paraty e a gente varreu o Centrinho pedindo o telefone pra todo o vendedor ambulante que a gente encontrasse ele no Centrinho Saímos com uns 15 cartões diferentes no bolso. É,
3: ligando pros caras.
0: Pra depois conversar com a galera pra falar que é a festa de menina e eles ficarem lá com a gente no dia servindo os convidados.
3: Uhum.
0: E é, eu já até me perdi nas coisas a que eu falar, que Tem duas coisas que eu queria falar. Da Paty, que foi então quem ajudou a gente, e aí vocês quiserem procurar também o Arroba. Tinha
2: feito um casamento na vida.
0: Não, e ela foi 10. <risos> arroba yoyo, Projetos Funcionais. Ela tem vários projetos também de arqu é arquiteta e tal e produtora, então é muito legal. E e a outra coisa que eu ia falar é que dessa coisa também de sai do sistema, de que a gente tinha tomado a decisão de fazer a viagem porque a gente queria ver coisas fora da nossa bolha, a gente também precisava preparar psicologicamente os convidados para coisas que talvez eles esperassem que não iam ter. Por exemplo, uma entrada de noiva. Uhum. Eu falei, eu não quero perder minutos do casamento, horas do casamento pra entrar eu quero estar lá para receber os convidados para as pessoas que para dar oi para as pessoas que viajaram um tempão para ir lá ver a gente então não quero ter isso não quero passar um dia inteiro no salão não quero vou fazer um negócio em casa o que der para fazer vai ser e é isso
2: a gente fez uma, uma colagem pro vestuário da galera né de sugestão é, falando assim gente olha grama não venham um sapato eu casei de chinelo tava assim, morro vai estar de chinelo.
0: Eu também, eu tava de rasteirinho então a gente falava então, assim, não
2: compre roupa. Pega
0: aquela sua camisa xadrez, né, que você curtia nirvana, deve estar lá no fundo do armário, <risos> e aí você bota um jeans e vem com ela e tá tudo certo, e é isso, não gastem dinheiro. Então a gente também queria já passar pros convidados a vibe daquilo que a gente tava vivendo, uhum. é, é que esse é o início da nossa viagem é despedida ali com eles, né, pra eles entenderem o porquê dessa decisão, entenderem o porquê do, da gente estar tá querendo também, tá bom? Assim. Então, eu acho que também foi muito emblemático nesse sentido a festa, sabe, de,
3: de trazer
0: é, essa vibe ali. E os comentários que a gente ouviu depois foram muito, foram muito legais, as pessoas falaram assim: "Gente, foi a festa que eu mais me diverti, assim, que eu me senti à vontade para comer a hora que eu queria, para dançar a hora que eu queria, para descansar a hora que eu queria, para beber a hora que eu queria. Não tinha um protocolo que eu precisava seguir." E era um monte de comida deliciosa, Na né? Então, assim. A gente às vezes fica pensando, ah, mas nós vamos servir um monte de coisa de milho para as pessoas, vamos servir churros, pastelzinho só. E, ah, que isso! E a ama essas coisas. Nossa, comeram e
2: horrores, adoraram. Foi. Assim,
0: fantástico. Fe a
2: festa Foi um feriado, né? A quinta, sexta e domingo. Então, a gente se encontrou várias vezes e tal, mas a festa mesmo foi no sábado. Ela foi de meio-dia a duas e meia da manhã.
0: Durou 14 horas e meia. E assim, ah, a
2: galera cara. ficou em peso até umas 10, assim, Falando de tios, tias, a galera. As Família. Assim, assim já, é, sabe, um pouco mais de vacina. idade e tal. Assim, ficavam lá já 10 horas na festa e pulando, assim, cara. Foi assim. muito legal.
0: Foi muito legal.
1: Eu tenho, assim, muitas perguntas, né, porque realmente foi uma, uma história e tanto agora que eu vi. Eu ainda estou pensando, assim, em detalhes pequenos do pedido de casamento, como tinham amigos escondidos, né, como foi esse, esse preparativo, tinham familiares escondidos no cinema, teve filme mesmo? Qual era o filme? O filme foi bom? Será que... que... Aí você conseguiu se concentrar em assistir o filme depois de tudo que ela presenciou, sabe? Co coisas assim, esses, esses triviais. Mas a coisa que realmente mais me chamou a atenção, que eu achei assim muito, muito malandro, né, para usar uma palavra até carioca, que foi realmente a sacada da lista de casamento pô, dos presentes. assim, Porque realmente, é, uma das coisas que eu percebi viajando o mundo é que eletrodomésticos tem em qualquer parte do mundo, né? vocês estão agora na Ásia, né? e eu, eu já sei assim, por exemplo, que na Tailândia existem alguns eletrodomésticos que não costumam se ter, né? de cozinha principalmente, né? para fazer a comida dentro de casa, é um costume do, do, das pessoas comerem na rua, eu não sei como é no Camboja, mas eu já escuto isso muito na Tailândia, mas de uma é maneira parecido. geral, é parecido, né? de uma maneira geral, você vai encontrar uma cama em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar um banheiro, um liquidificador, por exemplo, né? até aproveitando que vocês citaram isso, e eu achei realmente muito bom, assim, talvez em algum momento vocês queiram dar uma pausa no projeto, passar com o tempo realmente estabelecido em algum, algum local, e aí vão sentir realmente a necessidade de comprar eletrodomésticos, eletrodomésticos e coisas do tipo, mas de uma maneira geral, é... isso tem, né, então eu achei muito muito esperto da parte de vocês assim, pedirem dois anos de sandália havaiana, dois anos de protetor solar, sabe, assim, de uma inteligência fenomenal. E isso me lembra que eu estou com passagens compradas para a Tailândia, né, com a Maria, só estou aqui ouvindo a história de vocês pensando, é o momento de pedir Maria em casamento? Mas, assim, a, 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 honestamente falando, eu estou pensando na lista de casamento mesmo.
2: <risos> é difícil, acho que é a parte mais difícil é fazer a lista, meu Deus uhum. Tem gente que é com o coração na mão assim, Mas,
0: mas chega uma hora que não é. dá assim, Até por uma questão de espaço A gente tinha ali um espaço ah. Também na, na casa da mãe do Caio E
2: Nossa, nosso foi aquele negócio clássico, a gente mirou em 100 E acertou em 150
1: <risos> Apenas O básico Apenas. É. Olha, mas eu acho muito maravilhoso mesmo. E uma das coisas que eu fico pensando é realmente como é que foi esse projeto da viagem, né? Porque uma coisa que eu sou músico, né? A minha namorada, a Maria, é musicista. Nós cantamos juntos. E quando nós fomos sair do Brasil pela primeira vez, nós fizemos, assim, um pequeno alarde também, né? No sentido de fizemos um show de despedida, alugamos um teatro. E, enfim, foi bem, foi bem emocionante, Sim. na verdade. Assim, teve momentos, assim, que eu chorei bastante, não conseguia cantar. Mas, é, depois, a gente ficou meio que pensando, poxa, a gente precisava ter feito todo esse alarde de despedida e coisas do tipo. No caso de vocês, é um pouco é diferente e, por consequência, interessante, porque tem o fator da celebração dessa união oficial, né? Do casamento. Então, não foi apenas uma despedida. A gente não pode nem sequer dizer que foi uma despedida. Tem esse tom de despedida, mas foi, de fato, uma festa de casamento. Mas aí eu pergunto para vocês, passados um ano, como é que tá esse projeto de vocês? Vocês ainda têm planejamento de ficar viajando por mais tempo? Uma coisa, uma coisa que eu peguei né, nas falas de vocês, por exemplo, é protetor solar para dois anos, é, Havaianas para dois anos. Então eu imagino que vocês fizeram um planejamento de uma viagem de dois anos, mas uma coisa que a gente sabe que acontece na estrada, né? Quando a gente bota os pés na estrada e os olhos no mundo, é. Querer continuar viajando mais e mais. Então, passou é. Já mudou, já virou três <risos> Olha aí, é isso que eu ia perguntar. Passados um ano né, dessa celebração de casamento, um ano hoje, né? No dia em que o podcast Nômade foi ao ar, o episódio 71 foi ao ar, como é que tá a viagem de vocês, né? O que, é que vocês já vivenciaram nesse primeiro ano e o que, é que vocês já estão mudando e adaptando e estendendo, né? Aí dessa viagem. Eu
0: acho que é... Tem só uma coisa que eu queria comentar também disso que você falou, e que é. É, essa coisa da fala dos presentes, né, do casamento, de havaianas para dois anos, protetor solar para dois anos, além do fato de ter dois anos ali, também tem o fato de ter havaianas e protetor solar, ou seja, o lema da nossa viagem era
2: e seguir so, no verão. É. é, eu tô percebendo, é. tô percebendo. A gente vai, a gente é. vai navegando entre, entre os hemisférios norte e sul para tentar acompanhar o verão.
3: É. Uhum. E
0: aí, agora a gente tá aqui no Camboja, já estamos entrando na época de monções, aqui, mas mais por uma questão de força maior do que por vontade própria, porque na verdade a gente tinha planejado para ficar um mês, só que no Camboja a gente já tá mais de três, por causa do coronavírus. E é, Mas em relação à viagem, por exemplo, a gente começou a viajar dia 29 de julho do ano passado, né, de 2019. E aí quando foi meio de agosto, eu já estava aplicando pro Working Holiday Visa da Nova Zelândia, Hum. E consegui isso. Foi de uma semana para outra assim, que eu decidi que eu ia aplicar, comecei a ler sobre. E apliquei e consegui. E, e assim, é tão difícil conseguir esse negócio, que são 300 vagas para 20 mil brasileiros se aplicando. Que a hora que eu consegui. Até Felipe, que eu também não sei o que fazer com esse visto agora, nós vamos pra lá.
2: Não, e eu, porque eu, não tenho, eu sou velho. eu não posso nem aplicar, né? Discriminação com <risos> o Porque essa aqui tem 30. É. E eu tenho dupla nacionalidade, né? Eu tenho em portuguesa também. E os dois programas são até 30.
3: Exato. Então, eu, tenho, eu, na
2: verdade, só tenho três meses lá de turista.
0: Mas aí a gente é. vai tentar ver formas do Caio ficar lá legalmente, claro. E aí, é... quando isso aconteceu, a gente descobriu que então a gente tinha até setembro desse ano, né, para ir para Nova Zelândia. Agora eu não sei como é que vai ficar também por causa da pandemia, porque as fronteiras ainda estão fechadas, e a Nova Zelândia é muito certinha uhum. em relação a essas... Então eles não vão abrir antes, e, sei lá, provavelmente vão prorrogar esse prazo se as fronteiras não estiverem abertas até setembro. Mas quando eu conseguisse esse visto... É, a gente definiu ali naquele momento, foi uma, um movimento natural, de assumir que, ok, a viagem vai durar três, então, porque a gente tem grana para os dois anos, que a gente se programou, e o terceiro lá a gente vai se virar porque eu posso trabalhar. Então, já virou três. E aí, a gente também começou a viajar, e a gente viu que a gente estava gastando menos do que planejado. Isso é falou, maravilhoso, quero...
1: né? Maravilhoso, Acho é. que
0: é. viajar é por mais tempo até do que a gente está imaginando.
2: Então. A gente pela Europa, né? Desculpa te botar, foi. mas assim, a gente tava super assustado com... Porque a nossa viagem toda é focada em lugares baratos. Uhum. Mas minha irmã mora lá, eu tenho dois sobrinhos lá. Então a gente falou, ah, vamos lá, a gente fica com eles, passa lá o resto do verão e tal, não sei o quê. Na Itália. Então, assim, foi no início da viagem, mas era meio que o único lugar caro, vai. E eu tava apavorado, mas a gente conseguiu já ficar dentro do orçamento lá. Só que a Europa eu...
0: não estava dentro do orçamento inicial. Então. então a gente começou a ficar com medo porque a viagem era pra começar em outubro pela Indonésia. Uhum. E a gente começou no final de julho, comecinho de agosto pela Europa. A gente encaixou assim, dois meses né? de Europa, basicamente. Fudeu. Uhum. E quando a gente fez o é, workshop com a Carol da, da Viravolta, a gente também pra quem não segue, arroba projeto vira-volta, Carol Fernandes, maravilhosa. Ela
2: organiza sua cabeça, suas ideias, planejamento financeiro de viagem de longo prazo, faz tudo.
0: E aí, quando a gente fez o planejamento, a gente disse, beleza, vamos começar em outubro pela Indonésia, é esse o roteiro, e aí a gente resolveu começar antes, porque a gente falou, já vamos sair logo depois do casamento. E a gente falou assim, Carol, e a Carol explicou pra gente que os primeiros meses são os mais difíceis, né, de você entrar naquele orçamento que você tá aprendendo uhum. a viajar e aprendendo a gastar o dinheiro ali numa moeda diferente, com necessidades diferentes. Então, a gente, gente falou assim, cara, fodeu legal, euro, é a gente né? vai, assim, estourar o orçamento em euro, que é o pior uhum. cenário possível. É o
1: pior cenário.
0: E aí a gente começou a viajar e a gente viu que a gente estava gastando menos. Do que a gente tinha se planejado. Então,
3: Mesmo
2: em reais, assim, convertendo para gastar menos. E a gente
0: falou assim, cara, maravilha, eu acho que ó, dá para a gente viver assim e aí, por mais tempo.
2: É, aí de lá a gente veio para a Ásia, e aí o roteiro macro era assim: esse iníciozinho de Europa, a gente viria para o Sudeste Asiático, não iria à Oceania, é, iria voltar, na verdade, para a Ásia Central, fazer a África, a costa leste da África, América Central e América do Sul. Então esse era o plano macro, aí agora a gente já tá aqui nos sudeste asiático há muito mais tempo do que o planejado mas não reclamando a gente teve uma, uma quarentena bem tranquila é, é... e a gente vai para Nova Zelândia em algum momento que a gente não sabe quando, a gente quer para pro Vietnã assim que abrir as fronteiras, mas não tem notícia não dá para se planejar, e a gente vai ficar rolando por aqui até poder ir para lá e depois eu acho que a gente retoma não vou, não vou dizer que é certeza porque daqui a um ano, quem sabe, né? Mas a ideia seria retomar, eu acho que, esse roteiro, roteiro original. Assim, então, fazer a área central, todos os anos ali, que uhum. estão, não sei o quê. E depois você ir a África, passar uns bons meses ali na África também.
0: É que tem muitas coisas, né, que a gente ainda quer visitar. Mas também, eu acho que uma coisa que é a viagem. E a gente tá quase completando também um ano de viagem. É. Ela foi dando pra gente. É essa amenizada na ansiedade, sabe? De Sim. querer saber o que. E a quarentena está sendo uma escola, assim, nesse sentido também. De uhum. não saber que coisas vão abrir, de não saber e, assim, fazer planos em cima de um cenário tão vulnerável, né? Assim.
3: Uhum. Se muda é, qualquer notícia, né? Exato. Pode mudar.
0: Então, assim, eu acho que também a gente está muito aberto pra, por exemplo, vamos para Nova Zelândia. De repente a gente se apaixona pelo país, cara, vamos ficar mais. Depois, em outro momento da vida, daqui um tempo, é, a gente pega e viaja de novo e vai para aqueles países que a gente queria ir. Às vezes não precisa fazer tudo de uma vez. Então, assim, eu lembro que no começo da viagem, eu também ficava muito apreensiva com o momento da volta para o Brasil. Uhum. E hoje, eu já me sinto confortável e falo assim, cara, sei lá, se depois, quando acabar a pandemia, se vai rolar uma saudade de casa. E talvez a gente fale assim, ah, vamos lá para o Brasil passar três meses lá. Uhum. E aí já é... Coisa que não me assusta mais, sabe? Porque eu acho que como a gente foi tendo esse conforto também financeiro ao longo da viagem, de estar gastando muito menos, de estar conseguindo viver com os nossos investimentos e tudo mais, é, eu acho que a gente foi é, tirando o fator grana, que é algo que pesa muito né, nas nossas decisões, e foi se escutando mais. Então, por exemplo, uma coisa que também a gente já está chegando à conclusão aqui durante a quarentena é que talvez a gente queira ter mais tempo pra gente durante a viagem, não só ficar preocupado em viajar, mas por exemplo, a gente tá com uma rotina aqui que eu tô estudando de manhã, o Caio tá se exercitando de manhã, a gente tá fazendo coisas diferentes do que só passear e uhum. que eu acho que a gente quer incluir um pouco mais de vida de quarentena, entre aspas, dentro da nossa viagem, depois, quando as coisas voltarem ao normal, entendeu?
1: Escuto e muitas coisas me passam pela cabeça, né? A Carol, do Projeto Vira Voltas, por exemplo, assim, eu já escutei muito bem dela, e é interessante ver como as coisas estão conectadas, né? A primeira vez que eu conversei com uma pessoa, uma figura maravilhosa, chamada Letícia Moresca, assim, ela comentou que ficou presa no Camboja porque, acho que por por algumas horas, assim, por causa disso teve que pagar uma multa, e agora eu vejo vocês aí presos por uma questão que ninguém podia imaginar, que é a pandemia da Covid-19, eu, eu, eu fico pensando, né? eu fico pensando uh, como é que as pessoas que estão viajando, né, que agora não, não estão viajando, estão presas em determinadas localidades, como é que está sendo esse processo de vistos, de se estender o visto turístico, se vai relevar ou não, uh, ainda falando também da Carol, né, a Letícia Moresca, quando eu a conheci, ela tinha ficado presa no Camboja há alguns meses e ela foi ela que me apresentou a Carol, né, para quem não sabe, eu edito podcasts profissionalmente, e a Carol chegou a fazer um orçamento comigo, ela estava querendo tirar o projeto do papel. Não sei se começou, não sei se, confesso que eu não sei, não, não aconteceu, né, comigo de editar o podcast dela, mas não sei se ela continuou, mas dali para frente eu fiquei observando, né, eu acessei o site dela, eu vi algumas palestras, enfim, ela até vendia uma palestra específica lá, e achei, achei muito interessante, e ouvi o relato de vocês assim, eu, eu confesso que só aumenta a minha expectativa, porque realmente, pelo conteúdo que eu vi do site dela, eu imagino que deve ser, uh, como é que eu posso dizer, Algo que muda vidas, né? E até pelo contato que eu tive com ela enquanto nós conversávamos, a possibilidade de que eu assumisse a edição de um possível podcast dela, ela parece-me ser uma pessoa muito rígida, muito séria, ou seja, uma pessoa que manda a realidade na cara, sabe? Assim, que não tem muita paciência e manda mesmo a realidade. E eu fiquei imaginando, caramba, ouvir a história de vida dessa pessoa, até pela, pela forma como ela se comunica assim, deve ser impactante, né, e ouvindo vocês agora teve esse impacto, né, vocês vivenciaram essa palestra com ela, né?
0: Foi, na verdade é engraçado as coincidências da vida assim, porque eu trabalhei na mesma empresa que a Carol lá em Curitiba
1: uhum. há
0: quase 10 anos atrás e aí é, eu conheci ela, eu era estagiária na empresa e tal, ela era uma gerente e ela era gerente é, inclusive do Henrique, do Pandas pelo Mundo que também uhum. foi lá onde eu conheci Viajando aqui juntos agora, né? Nós com ele, com a Pri. E aí, a Carol era chefe do Henrique naquela época. Eles trabalhavam no marketing e eu era de outro departamento. E aí, logo depois que eu entrei na empresa, assim, a Carol tava já saindo para fazer o ano sabático dela. E ela ficou dois anos fazendo o um ano sabático. Aí, quando ela voltou, acho que um ano depois, ela criou a vira-volta e ela começou a fazer uma série de palestras. E em 2017, a gente conheceu em 2011. Né? e aí em 2017 o melhor amigo do Caio, aquele que deu a ideia da,
3: a da, da festa
0: junina, o Ed, ele falou pra gente que ia ter uma palestra de uma mulher que tinha viajado no mundo, que ele queria ir e chamou a gente pra ir, e quando eu vi era a Carol, e eu uhum. nem sabia que ela estava falando isso, e aí a gente foi, e assim, Heitor, quando a gente ouviu a história que ela contou da viagem, da, da vida e tudo mais, eu acho que eu chorei umas cinco vezes naquela tarde durante a palestra Caramba. Então foi muito é, tocante assim, para mim, várias coisas. E pelo momento que eu estava passando também profissionalmente, assim: Cara, é isso. É isso que eu preciso fazer para sair da, da minha bolha, para ver outras coisas no mundo, para entender estilos de vida diferentes. E o Caio também estava nessa mesma pegada, é, um pouco mais tranquilo do que eu, mas aí, também nessa pegada. E a gente falou assim: Cara, vamos fazer isso. E aí depois dessa palestra. A gente foi fazer um workshop de dois dias inteiros com ela para poder fazer o planejamento da viagem. Sim. Então.
2: Sim, sim, é... Isso que é legal, ela trabalha os dois lados, né? Tanto psicológico sim, assim, o quanto prático. Pra é. é. Maravilha. Então, assim, o meu. Né, coisa que a gente conversava muito era com de como é que a gente poderia sair um pouco da bolha, né? A gente trabalhava muito, tinha até empregos bem legais e tal, mas a gente, assim, se questionava muito, cara, sabe, do consumo, que isso vinha atrelado, que era, que era o que a gente via em todo mundo. É, a gente, não, às vezes, não convivia com pessoas de outras bolhas, vamos chamar assim. Isso incomodava a gente. A começou a pensar, cara, o mundo é tão grande. Não é possível que só o único jeito de, de viver e ser feliz é, é seguindo, assim, nesse mundo corporativo. isso porque que a vida assim um, isso, é, né? Que a gente tá vivendo
0: que tá acontecendo.
2: Com todos os privilégios, assim, né? Isso, Brancos, né? aí eu homem, heterossexuais, classe média, todos os privilégios do mundo. E ainda meio culpados, assim, né? de nossa, estamos reclamando, sabe? Então tinha um pouco disso também.
0: Uma culpa por às vezes é parecendo um, um sentimento de ingratidão, mas ao mesmo tempo aquilo tava corroendo a gente, sabe? De assim, cara, a gente tá trabalhando, sei lá, 13, 14 horas por dia, para, às vezes alguma coisa que a gente não acredita, que não tem um propósito muito.
2: É, a, gente, grande. É, a gente não cuida da saúde, não tem energia para o nosso relacionamento, é, enfim. Assim. E o que a gente encontra de gente viajando pelo mundo que fala a mesma coisa, de vários países, tá? Fala uhum. a mesma coisa que o movimento, assim, é meio que o mal da nossa geração, assim, agora. Estão questionando o corporativismo. Na
0: verdade, eu acho que, que é o bem da nossa geração. É, né? Estão que é, é. questionando mesmo essa ordem é. capitalista das coisas, né? De por que será que a gente precisa trabalhar tanto, produzir tanto capital? E para quem que a gente tá, né? Isso tá Exato. voltando em benefício próprio, então acho que começou um movimento muito grande das pessoas começarem a questionar o ah. capitalismo, né? uhum. das coisas
1: uma coisa assim que eu até percebo, né que como a pandemia ela, ela freiou a humanidade é bizarro ouvir histórias de como a qualidade do ar, por exemplo, melhorou em determinadas partes do mundo né, simplesmente porque não tem mais tanto trânsito tanto carro circulando então, coisas sutis assim que fazem com que a gente pense, poxa a gente cresce, né? Eu, pelo menos, assim, dentro da, do meu histórico com a administração de empresas, cresci, me eduquei, vendo que era possível ter esse, essa sustentabilidade, né? E, só que, na prática, a gente, não, a gente realmente precisava de uma coisa como a pandemia para mostrar. E pronto, a, dia 31 de maio agora, eu completei 30 anos. E eu fiquei pensando, né? Assim, tipo, teve um momento que teve um bolo, e eu não assoprei o bolo, né? Eu não assoprei o bolo. E fiz muito bem de não ter assoprado o bolo, porque meia hora depois eu tive febre, e descobri que tava com coronavírus, enfim. Mas assim, eu fiquei pensando... É, foi, foi bem bizarro. Quem, quem escutou o episódio da semana passada percebeu que eu gravei quase morrendo com o Renato Asso, mas enfim. É, e, enfim, né? Outra história, né? Um, um, em algum momento vamos ter um episódio sobre coronavírus, eu quero conversar com pessoas que pegaram coronavírus também, pra gente conversar sobre essa experiência mal. <risos> Maravilhosa que Eu foi. <risos> e aí... Gente... Sabe, é, é uma coisa, na realidade, que, que trouxe muito, muito, muito impacto em todos os aspectos. Assim. Se algumas pessoas já estavam ali despertando né, para a falta de sentido do, do capitalismo né? não que eu seja agora um comunista e quero, sabe, tomar os meus de produção mas é. naquele sentido acelerado é. mesmo, né, de você trabalhar muito e não ver sentido no que você está fazendo a Covid ela veio para fazer com que as pessoas repensassem muitas outras coisas, eu fiquei pensando caramba velho, eu nunca mais vou soprar um bolo ou comer um bolo que alguém soprou na minha vida sabe é. coisas bobas assim, sabe que a gente não percebia e eu acho super legal de vocês Isso. É. É, é
0: engraçado que você estava falando disso E um, um seguidor nosso A gente postou esses dias aqui Que um casal de franceses que a gente ficou amigos Lá da ilha que a gente estava Eles voltaram é, Eles tinham ido para um voluntariado E aí a gente se mudou para essa cidadezinha aqui Para Campô E eles vieram para cá para encontrar com a gente De novo, né, para a gente ficar mais um tempo juntos aqui e aí, quando eles chegaram, eu filmei e postei nos stories. E eles chegam, chegando, assim, a gente fazendo festas, se abraçando e tal. Aí, um seguidor comentou assim, nossa, vocês podem se abraçar.
3: É. É. E é. aquilo
0: me deu tanto comigo, porque a gente não teve esses efeitos, assim, da quarentena aqui também, sabe?
3: Uhum. E de,
0: de, de, esse isolamento, assim. A gente ficou em quarentena na ilha por, pelos primeiros 14 dias. Mas, assim, meio que todo mundo atento para ver se outras pessoas tinham, mas depois que passou 14 dias, a vida continuou normal, porque ninguém entrava nem saía da ilha.
3: Uhum. Então
0: a gente podia abrir essas coisas, a gente podia fazer festa, a gente podia andar sem máscara, a gente podia, porque a gente sabia que ninguém ali tinha coronavírus e que a ilha estava fechada. É, e é isso não, não tinha parado, eu não tinha parado para pensar nisso, sabe? Quando ele falou isso, mexeu bastante uhum. comigo, assim. Uhum. A gente teve
1: muita de, sorte é, na que é verdade. E, e, de certa forma, assim, vocês estão vivendo um, um outro momento, né? Vamos botar assim, porque, por exemplo, eu, eu e a Maria saímos do Brasil em 2018, circulamos por alguns países da Europa e, naquele momento da nossa vida, a nossa mentalidade realmente, a gente se preparou psicologicamente para ter distanciamento da família, de fato. A minha avó faleceu enquanto eu estava na Turquia. Então, assim, por exemplo... Eu já sabia que, eu não iria ver alguns parentes, né, eu já sabia que o não contato faria parte da minha realidade naquele momento da minha vida e voltará a fazer agora em 2021, se tudo der certo, se o mundo voltar a se reabrir, se a gente conseguir as vacinas a Covid e tudo mais. Porém, vocês ainda estão nesse momento, então, por exemplo, eu vou até dar um adendo, né, para vocês refletirem depois, não só vocês, mas quem escutar a gente, né. Eu tô agora de volta a Pernambuco e eu tenho um amigo chamado Prince, né? Que mora na rua de trás. Ele é o meu melhor amigo. Eu tenho mais de 20 anos de amizade com o cara e eu não consigo ver o cara que tá na rua de trás, sabe? Tipo, minha família, eles foram pra Recife, né? Que eu moro em Caruaru, que é no interior, e eles foram pra Recife. E, enfim, meu pai, ele é, é músico. E essa semana... Ele vai, tipo, a, a Globo, a TV Asa Branca, que é a filiada local daqui, vai fazer uma, um shows com artistas locais. E meu pai vai vir, vir para cá para tocar guitarra com um dos artistas da região. E ele não vai passar nem na minha casa. Assim, ele, ele não vai nem me ver porque ele tá com medo, né? Porque eu ainda tô com os resquícios, né? O vírus ainda está, apesar de eu não sentir mais sintomas, mas o vírus ainda está no meu corpo e tal. E meu pai, ele é hipertenso, enfim... Cara, eu, eu fico triste, assim, já são três meses que eu não consigo ver a minha família, eu completei 30 anos e, assim, não tinha ninguém, sabe? Então, é até um... Não
2: abraçou um... ninguém, né?
1: É, cara, é meio, meio bizarro, sabe? É uma coisa bizarra de, de revelar, mas que, é, no início, é. pra gente que já é meio desapegado, desagarrado, que viaja o mundo e tudo mais, no início beleza, parece que vai ser de boa, que a gente vai sobreviver, mas só que os dias vão passando e eu já brinco assim, né? Eu já brinco com a minha família, eu já disse para mim mesmo, já disse para minha sogra, eu só vou ver minha mãe no ano que vem, saca? E minha mãe tá a 134 quilômetros daqui, saca?
2: É louco? Não, mas é verdade. É. Eu acho que talvez pra gente tenha sido um pouco mais fácil, porque assim, a gente já, já tinha se... se... Planejados ficar longe da família né? Então assim, uhum. a quarentena não, não mexeu Nisso pra gente, mas É claro que a gente ficou sofrendo Com muita preocupação por todos os queridos Aí no Brasil, uhum. é, na Itália Para onde você conhece E, cara, sofrendo junto quem tava sofrendo também, né Uma hora até a gente parou de postar assim Porque não tinha sentido, né Ficar falando de viagem, de às vezes a gente, Poxa, olha que sorte que a gente teve, estamos aqui numa ilha tá tudo bem, a gente não tá tendo impactos e tal, mas a pessoa tá dentro de casa três meses, sozinha, então também teve um pouco de sensibilidade, assim, de respeitar, né, porque eu sei, não que é que fácil.
0: eu sei que muita gente falava pra gente assim, não, mas é uma distração tal, mas, cara, não tinha absolutamente nada acontecendo. Da mesma forma que você sentia aí, que tinha passado apenas um dia, passou uma semana já quando você viu, porque todos os dias são iguais, Aqui também era a mesma coisa, apesar da gente não estar sentindo esses efeitos da quarentena. Mas, assim, eu nem consigo imaginar isso, sabe, Heitor? Acho que só quem vive mesmo isso que você está falando para sentir. Porque é tão essencial para o ser humano esse contato físico, o abraço, o toque. É, ainda mais para nós, latinos, que somos extremamente é. acostumados com isso, né? Com, uhum. Enfim, está sempre tá perto.
3: perto.
0: É, dessa forma, né, de, com contato é, então eu não consigo imaginar e, e é por isso que mexeu bastante comigo quando ele falou isso e a história também que você está contando, né, agora de que é verdade, é provável que você só veja sua mãe no ano que vem é a coisa mais prudente a se fazer, né, talvez ela for de um grupo de líder e tudo mais
1: e ela é, então... <risos> pra piorar
0: <risos>
1: é, pois é Eita. pessoal, pois é, assim eu, eu fico preocupado Sabe, eu fico preocupado, assim, eu tenho, eu tenho me pegado até nesses últimos dias pensando como é que vai ser o nomadismo, né? O Vinícius, do Casal Partiu, no episódio 25, ó, há um tempão atrás, ele, ele encerrou o episódio e ele disse algo do tipo quem puder, quem quiser, sejam nômades enquanto essa realidade ainda existe, né? enquanto isso ainda é uma possibilidade. E, cara, menos de um ano depois, quem ia imaginar que o mundo estaria passando por isso? E eu fico me perguntando, né? eu fico realmente me perguntando, como é que vai ser a vida? Por exemplo, antes, antes disso tudo eu tinha vontade de viajar mais, passar um mês, dois meses em algum país, em alguma cidade, depois mudar e tal, e, e hoje o instinto que vem é mais de, cara, viaja, mas não pensa tão freneticamente, assim, esse movimento slow travel, né, que uh, os ouvintes do podcast, a audiência já tá acostumada a escutar. Cara, esse slow vai ser muito mais slow, pelo menos essa é a expectativa que eu tenho vai. pensado, né? Como é que está peso no Camboja?
2: É, eu não acho ruim, não, viu? Eu, eu também não tô achando ah, ruim,
0: não.
1: Às
2: vezes dá, dá um pouco de peso na consciência de se tornar mais slow, vamos falar assim né? se você tá no nível de slow, você quer ficar mais ainda porque você tá vendo que o um negócio é legal e aí você fica com um pouco de peso na consciência de, poxa, mas eu não vou para tal lugar porque não, não tenho visto, não vai dar tempo isso aqui é mais, cara, a gente tem que se é para viver assim, é isso você tem que viver tranquilo fazendo programa de vez em quando você está tá sentindo o seu, seu corpo pedindo para ser mais devagar tem que ir mais devagar a gente tá percebendo que cada vez a gente fica mais e mais devagar, né? E os custos vão mais e mais para baixo por causa disso também.
0: vão vão Porque eu não sei realmente como é que vai ficar essa vida assim, depois, porque eu também acho que vai... slow, talvez se torne mais slow. A forma de viajar também vai ser diferente. Ontem mesmo eu tava postando aqui nos nossos stories, falando assim, gente, vocês... É, alguém tinha botado na caixinha de perguntas, né? Ah, faz sentido planejar uma viagem nesse momento? E a gente falou, né, faz, faz sim sentido, porque assim, uma hora as coisas vão voltar a acontecer, pode demorar, mas vão voltar, uhum. não vai ficar assim pra sempre, mas vão voltar em que condições, né, e a gente tem que começar a parar pra pensar que assim, as viagens talvez fiquem mais caras, como é que vai ficar a viagem de férias se você tem que ficar 14 dias em quarentena? Exato. Como é que você vai considerar o seu seguro viagem, às vezes para umas férias, porque você precisa de uma franquia maior para cobrir custos com covid? A é,
2: para estar mais difícil.
0: Exatamente, não é só chegar e, e entrar num país que às vezes não exigia visto para brasileiro é. nem nada.
2: O Camboja, por exemplo, agora eles pedem um depósito de 3 mil dólares para qualquer entrante estrangeiro.
0: Exato, então assim, muita coisa acho que vai mudar nesse sentido e que eu acho que também deveria mudar na forma como a gente é, pensa essa viagem, sabe, do na verdade assim, acho que a pandemia deveria fazer com que a gente repensasse a forma como a gente olha para a vida é porque acho que veio para pensar muita coisa, assim. a gente até andou sumido por esses dias justamente por isso, porque a gente estava num momento muito introspectivo, muito de ficar aqui vivendo é, esse momento que a gente estava passando aqui então acho que é um, um pouco disso.
1: Pois é, pois é eu concordo e Confesso também que eu tenho pensado muito nisso, eu até o momento, eu sou uma pessoa que estava realmente muito atenta a essa questão da Covid, desde janeiro eu já vim acompanhando jornais, já... eu assisto religiosamente todas as lives do Atleia Marino e tal, e enfim, eu estava atento, eu estou atento a isso tudo, e até por causa disso eu tenho evitado de falar, sabe? Eu ainda não fiz um episódio do podcast Nome sobre Covid, sobre doença, sobre como é que vai ser o mundo daqui para frente. Porque, primeiro, muitas pessoas já vêm falando sobre isso, mas o sentimento que eu tenho é que nós que viajamos vamos ser muito, muito, mas muito mais impactados do que aquele brasileiro, que vive a sua vida no Brasil, com a sua casa, no seu trabalho de 8 às 6, sabe? Então, o impacto no mundo existe, só que para gente que está viajando, para a gente que está viajando, esse impacto vai ser muito mais severo, né? eu acredito que ele vai ser mais severo, e por isso que eu estou esperando realmente ter um mínimo norte a ficar falando e fazendo programas especulativos, sabe? Eu prefiro realmente ter uma mínima noção do que vai acontecer nos próximos meses mesmo, até pelo fato de que eu estou, com, como, como eu falei, não estou com passagens compradas para a Tailândia, e eu planejava ir para a Indonésia, para a Coreia, para o leste asiático inteiro, né? China, Japão, enfim. E agora como é que vai ser isso, né? Então, eu realmente estou cauteloso no que diz respeito a falar disso. Peguei COVID. Essa é uma realidade, então talvez daqui para frente haja episódios específicos sobre a doença, né? Vai ter um episódio específico sobre malária com Kainanito, do podcast Mochileiro <risos> sem Falta. O cara já pegou malária 12 vezes, o episódio já tá gravado e editado, e aí nesses próximos nessas próximas semanas vai entrar o ar também. E provavelmente vai ter um episódio sobre sintomas da doença em si, eu acho bacana até porque eu tive uma experiência a Maria se infectou também, ela teve uma experiência totalmente diferente da minha e ambas ruins, então assim, eu quero, eu quero realmente conversar com outras pessoas sobre isso, mas sobre o, o, o futuro do nomadismo, isso realmente me incomoda
0: é porque eu, assim, por exemplo agora não tem como ser, ser nômade ninguém tá sendo nômade agora, porque as pessoas não podem que tá sendo nômade tá sendo imprudente muito provavelmente Entendeu? Então, você ficar pingando ali e tal, é, e, e acho que isso é uma realidade que não vai durar um tempo, né? Uhum. É, da gente não poder pingando de galho em galho, porque também se ficar, a vida vai ser muito mais difícil mesmo para o viajante, como você estava dizendo, porque vão ter mais custos, vão ter uma série de novas exigências que a gente, se ficar viajando rápido desse jeito, vai ter que cumprir muito mais vezes, mas é, o que eu sempre falo do coronavírus, para mim, algo que foi bem emblemático foi que em janeiro, começo de fevereiro, mais ou menos, algumas pessoas me mandaram mensagem no Instagram, quando começou a surgir a pandemia, né, e, e mandaram mensagem falando assim, olha, eu tenho viagem para Tailândia, marcada para abril, o que você acha, né? E aí muita gente mandando isso, ah, eu tenho férias e tal, vou lá em junho, ah, eu vou em março para não sei onde e tal, o que você acha? eu falei, gente, imagina, tranquilo, essa doença tá lá na China, ela só pega a gente velha, só mata a gente velha, vocês estão aí saudáveis, esse negócio é lá em abril, pelo amor de Deus, vem tranquilo. Em abril, lá estávamos nós, no lockdown da ilha, que aqui no meio do Camboja, assim, eu falo assim, gente, olha Entendi que loucura mesmo. isso, né? Espero que essas pessoas não tenham seguido nossos conselhos, porque acho que nenhum de nós aqui tem, tem propriedade, que acho que, que, é que, que é. para falar de, de um futuro que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, enfim.
1: Pois bem, senhorita, pois bem, senhorito.
0: Não sou uma senhorita, sou uma senhora casada.
1: <risos> pois bem. <Como? risos> pois bem, senhora e senhor. Eu agradeço, agradeço demais aí a, a, o tempo que vocês me dedicaram né, a falar do projeto de vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que não haja muitos trâmites burocráticos, né? não fazia ideia dessa, desse aporte que tinha que ser feito em 3 mil dólares para entrar no, no Cambódia. A gente é só para os novos, a gente, novos. É, a é a novos. gente escapou dessa, senão a gente teria oh. vindo não. Pois é, cara, pois é. Então, assim...
0: Exigir coisas similares, assim, né? Cada um vai ter suas exigências aí, mas com certeza algum aporte vai ser necessário.
1: Uhum. E aí, é, a última pergunta que eu faço, antes de finalizarmos de vez, é exatamente isso. Pra que esse aporte, assim? Qual é... Só pra... A título de curiosidade mesmo, né? Sabe-se lá quem vai estar pelo leste asiático nesses próximos meses, então... Que história é essa do aporte? É para que esse aporte? Você deposita e eles devolvem? Tem que só confirmar que tem o um dinheiro? O que é isso agora? Que novidade é essa? Eu, eu, posso, eu posso
2: explicar. É. Eu li a matéria aqui. É o seguinte. É um depósito de 3 mil dólares. em que Isso para quem chega de avião. né? Em que todo mundo que está no seu voo vai fazer o teste de Covid. Então, eles já comem ali quase 200 dólares. Não sei de onde vem esse preço. Mas quase 200 dólares para o teste de Covid. Aí, se ninguém tiver o, se no avião, ninguém tiver, beleza, eles devolvem o restante do seu dinheiro. No caso, aí, 2.800, né? Valores aproximados, tá bom? Se alguém no seu voo tiver Covid, vocês todos vão ficar em quarentena no hotel do governo com a alimentação deles. Eles cobram uns preços bem abusivos, tipo, é, 30 dólares por dia para comida, né? Para as então, refeições. É. Então, assim, é, só para ficar de quarentena, você teria que pagar mais um tanto. Aí, se esse for o caso, né? alguém no seu avião tem, mas não é você, você perde mais ou menos metade desse dinheiro, o resto eles devolvem. Agora, se a pessoa infectada for você, aí você vai perder os 3 mil dólares, porque tem toda essa parte de quarentena, mais o que eles chamam de cuidados médicos, salários, não sei o quê, uhum. é, e você acaba perdendo tudo. Ah, e claro, desculpa, tem um teste de covid no final para todo mundo da quarentena também, caso tenha algum positivo no voo, né? Então uhum. foi assim que eles justificaram a solicitação. Agora, o Camboja é muito famoso infelizmente pela é, corrupção nas fronteiras, então eu não sei como é que vai ser tratada essa coisa de você confiar tá três mil dólares, que é, meu Deus, é, um, é quase um carro, né? E, e é por pessoa, e, é um né? carro usado, por pessoa é lá, então. e você vai dar na mão de uma pessoa ali numa fronteira super esquisita, sabe? É, não sei como é que vai ser. Não hum? sei mesmo. Além disso, eles querem testes de COVID com menos de duas horas de testando que você não tem. Eles querem seguro de saúde com pelo menos 50 mil dólares. Então, assim, para quem estiver pensando em mudar de país, e aqui lembra que não tem nenhuma morte ainda, hein? Foi bem menos impactante. Quem pensar em mudar de país, por agora, vai ter dificuldade.
1: que não estava planejando ir para o Camboja em um momento mesmo. <risos> agora, eu confesso que eu fico até um pouco aliviado agora de ter passado por isso, de não ter, de ter uh, o privilégio, vamos colocar assim, de ter o meu espaço de poder ter me isolado durante todo esse período que eu adoeci. E, por consequência, não tem infectado absolutamente ninguém. E absolutamente mesmo, porque eu já estava atento a isso tudo, então eu já estava comprando comida, eu já estava, sabe, é, pensando na possibilidade de passar um mês enfurnado na minha casa sem precisar botar a cara na calçada. Então, eu confesso que dá um alívio e eu espero que, de certa forma, é, a gente ainda tem muito a aprender ainda a respeito do vírus, né? Mas eu espero que... Eu esteja imune, vamos botar assim, espero que no futuro próximo a gente possa pelo menos fazer um documento de quem já pegou a doença, adquiriu a imunidade, ou quem tem a vacina também tem, feito é a vacina de profilaxia que meio que atesta que você não vai ser um transmissor nem nada do tipo, né? Apesar de que, reforçando aqui para as pessoas, uh, vamos para quem porventura já passou por essa experiência, talvez você não pegue a doença. Mas. Uh, e transmita, né? Com as gotículas e tudo mais, mas a doença ainda pode estar tipo no teu cabelo, na tua roupa, sabe? Num sapato, num, no, no, num relógio, enfim. Então a higiene ainda é extremamente necessária, independente de você já ter passado pela, pelo toque da morte da Covid-19.
0: <risos>
1: pois bem, pessoal, agradeço demais pela, pelo tempo de vocês e vão agora se divertir com os amigos aí que vocês podem ter amigos na, no <risos> é, vão comer tacos né? é o dia de tacos, terça-feira dos tacos e enfim, a gente se vê por esse mundão afora, tá? Fiquem bem, fiquem saudáveis e higienizados e, enfim, você também você
0: também, obrigada, obrigada. pelo convite aí Dizer, eu não lembro mais se foi indicação, se foi convite, se a gente se autoconvidou. Eu não lembro como é que foi eu, desde mas, o começo, mas é um estamos aqui e foi ótimo que a gente conseguiu. Finalmente, fazer esse podcast foi bem legal pra gente. Foi o nosso primeiro, né, que a gente gravou sim, na vida. Sim, sim. Então, tá sendo um prazer. Com certeza a gente vai lembrar disso. E tomara
2: que você possa abraçar a sua família, seus queridos aí, de novo, aquele seu grande amigo da por de
1: trás. Tomara
2: que seja um futuro. Um,
0: pedir a Maria em casamento, casar com ela, né, e...
1: poder fazer... O... Essa, essa parte eu já nem sei, às vezes eu tenho vontade de pedir, mas assim, é... isso não é uma coisa dela, sabe? Ela, ela é um ser humaninho que não se interessa por isso, e aí eu... Enfim. Nata,
0: eu, também como já, é como é. eu já tinha falando pro causa isso mil vezes, que eu falei, pra eu, eu falei quantas vezes
2: eu te falei que eu não ia casar? Mas olha, se esperar o... A, a receitinha de bolo do casamento, que é só uma festa, pra um monte de gente querida, cara,
0: vale a pena. Vale cara. a pena, viu? Isso nos modos de vocês e tal, mas assim, é. a coisa de você reunir um monte de gente querida no mesmo lugar não tem preço. É uma então... desculpa
2: pra família se ver, sabe? É, é, é ótimo.
0: É, é bem legal.
1: Pois bem, pessoas, muito obrigado e a gente se vê aí por esse mundão, um cheiro. Sim.
0: Combinado.
3: Um beijo. Tchau, tchau. É, tchau, tchau.
1: Bom, pessoal, e esse foi mais um episódio do podcast Nômade. um episódio leve, um episódio tranquilo, um episódio assim sobre matrimônio, né, pra gente dar até uma desanuviada, né, da pandemia da COVID-19. Eu espero que você tenha gostado deste episódio. Quero agradecer a todas as pessoas que ouviram esse episódio, que né, chegaram até aqui, e também para as pessoas que estão me apoiando financeiramente através do link apoia.se/podcastnomad, né, a campanha de financiamento coletivo para me ajudar, ajudar a manter o podcast, ajudar a melhorar, me ajudar a ter uma graninha a mais para ir investindo em equipamento, em microfones, em projetos, em plataformas, enfim, soluções que podem otimizar a vida da audiência, que podem otimizar a vida de viajantes de maneira geral. Então, se você gosta desse trabalho e quer me ajudar, quer contribuir com o Podcast Nomad, você pode também ser um apoiador, você pode ser meu patrão ou patroa, e acessar o link apoia.se barra podcastnomad e deixar lá o teu carinho financeiro, tenho certeza que vai me ajudar muito. Por fim, quero desejar a todos vocês que escutaram até aqui, uma semana iluminada, uma semana feliz. Bom, um cheiro enorme, a gente se vê na próxima segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá! Tchau!